0: Renslen, hatten og hornet. Der var engang tre brødre, som blev fattigere og fattigere for hver dag, der gik. Og til sidst var deres nød så stor, at de ikke havde til det daglige brød. Den går ikke, sagde den ældste. Vi må hellere drage ud i den hvide verden og prøve vore lykke. De begav sig på vej og gik langt over marker og inge, men lykken, det fandt de ikke. En dag kom de til en stor skov, og midt i den lå der et bjerg. Da de kom nærmere og så, at det var helt af sølv, sagde den ældste, og nu har jeg fundet min lykke. Mere forlanger jeg ikke. Han fyldte sine lommer med sølv og drog hjem. Vi forlanger mere end sølv, sagde de to andre og gik videre. Da de havde gået et par dage, kom de til et bjerg, som var helt af guld. Den næstældste bror stod tvivlrådigt og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle tage for sig af guldet eller gå videre. Men til sidst fyldte han sine lommer, sagde farvel til sin bror og gik hjem. Den yngste tænkte, sølv og guld, det frister mig ikke. Jeg vil drage ud i den hvide verden, og måske finder jeg min lykke der. Han drog videre, og efter tre dages forløb kom han ind i en skov, der var endnu større end de andre. Han gik og gik, og var til sidst lige ved at dø af sult. Han klatrede nu op i et højt træ, men så ikke andet end skov, at der skov, så langt øjet rægte. Og han klatrede ned igen, men sulten plagede ham så stærkt, at han tænkte, hvis jeg blot endnu en gang i mit liv kunne spise mig rigtig mæt. Og da han kom ned på jorden, så han til sin forundring, at der stod et dækket bord. Det var lige rettet tid, mit ønske blev opfyldt, tænkte han. Og uden at spørge, hvor maden kom fra, satte han sig til bords og spiste, så længe han kunne få en bid ned. Det er dog synd at lade den pæne du blive liggende, tænkte han. lagde den omhyggeligt sammen og tog den med. Om aftenen? Da han igen blev sulten, fik han lyst til at prøve, om duen kunne hjælpe ham. Bredte den ud og sagde, Jeg vil ønske du igen, var dækket med mad og drikke. Neppe havde udtalt dette, ønske før der stod den dejligste mad, han kunne ønske sig. "Ach nu ved jeg da, hvor mit køkken er, sagde han. Og det er mere værd end alverten sølv og guld. Men alligevel synes han ikke, han havde fået så meget, at han ville rejse hjem og slå til sig ro. Hellere ville han endnu en gang prøve sin lykke ude i verden. En aften mødte han en sortsmuskels kuldsviger ind i skoven, og han var i færd med at koge nogle kartofler over ilden til sin aftensmad. Goddag, min sorte ven, sagde han. Hvordan har du her i din ensomhed? Åh, den ene dag tager jo den anden, sagde kuldsvigeren, og der vanker jo ikke andet end kartofler til aftensmad. Vil du have noget med, ja, så vær så god sætte dig. Nej tak, svarede den fremmed. Du havde jo ikke beregnet, at der skulle komme gæster, men hvis du tager dig til takke hos mig, vil det være en ære. Ah, Hvorfor får du mad fra, spurgte kuldsvigeren. Du er jo ingenting med, og der er jo ikke et menneske i mange miles omkreds. Du skal få så god mad, som du aldrig har smagt, svarede han. Bredte duen ud og sagde, dæk dig. Og straks stod der det herligste måltid, lige så varmt, som det netop var blevet taget af ilden. Kuldsvigeren gjorde store øjne og lod sig ikke bede to gange, men puttede den ene bid efter den anden i sin sorte mund. Den du synes jeg rigtig godt når om, sagde han. Det var netop noget for mig. Derhenne i krogen har jeg en gammel ransel. Den ser ikke videre pæn ud, men den har en ganske vidunderlig egenskab. Jeg bruger den alligevel ikke mere, så du må få den, hvis jeg må beholde din du. Jeg må da først vide, hvad det er for en ransel, sagde den fremmede. Det skal jeg sige dig, svarede kuldsvigeren. Hver gang du slår på den, kommer der en officer og seks soldater med gevær frem og gør, hvad du befaler. For min skyld gerne, sagde han. Gav kuldsvigeren duen og gik videre med renslet på ryggen. Da han havde gået lidt, fik han lyst til at prøve den og slog på den. Straks stod der syv krigsmænd, og officeren spurgte, Hvad befaler min herre og herrsker? Gå straks tilbage til kuldsvigeren og hent min ønskedu, sagde han. øjeblikkeligt gjorde de omkring, og ikke ret mange minutter efter, kom de tilbage med duen, som de uden videre havde taget for kuldsvigeren. Han lod dem nu igen forsvinde og gik videre, mens han tænkte på, at lykken måske ville kaste endnu flere gaver af sig til ham. Ved sånede gang kom han til en anden kulsviger, der var i færd med at koge sin aftensmad. Vil du have noget med? Spurgte den sværtede fyr, men jeg kan ikke byde på andet end kartofler og sejl. god og sætte dig. Ej, sagde han. I aften skal du være min gæst. Derpå tog han sin du frem og de spiste og drak og havde det rigtig gemyttigt sammen da de var færdige, sagde kuldsvigeren. hen på banken ligger en gammel hat. Den har en mærkelig egenskab. Når man tager den på og svinger den rundt, er det, som om der bliver affyret den vældigste salve fra 12 kanoner, og ingen kan stå sig imod den. Jeg har ingen brug for den, så hvis jeg må beholde din du, vil jeg give dig den. Den unge mand gik ind på byttet og drog afsted med hatten, og da han kommet et lille stykke borte, sendte han sine soldater tilbage efter duen. Jeg har en fornemmelse af, at min lykke ikke er helt forbi nu, tænkte han. Og det viste sig, at han havde ret. Den næste aften kom han til en tredje kulsvir, som også indbød ham til at tage sig for sig af sine kartofler. Han tog imidlertid sin du frem, og kuldsvigeren syntes godt om den, at han gav ham et horn, der havde den egenskab, at når man blæste i det, styrtede både festninger og byer i grus, for at få lov til at beholde duen. Manden gik ind på det, men lod sine soldater hente duen igen. Nu havde han både renslet hatten og hornet. nu er jeg en mand, tænkte han, og nu er det vel på tide, at jeg vender tilbage til mine brødre. Da han var kommet hjem, havde hans brødre bygget sig et smukt hus og levet i sus og dus. Han gik ind til dem, men da han kom ind i sin pjaltede frakke med den gamle slitte hat på hovedet og renslet på ryggen, ville de ikke kendes ved ham. At vores bror ville ikke nøjes med guld og sølv, men ved højre til hver, sagde de, han kommer nok en gang som en mægtig konge, og ikke som sådan en tiggerpjalt. Og derpå gjorde de ham ud. Men han blev vred og slog på sit rensel lige til der stod 150 mand i række og gilde. Han befalede dem nu at omringe brødrenes hus, og to af dem skulle piske dem igennem, lige til de ikke vidste, hvor de var. Og nu blev der et vældig stort hej. Folk løb til og ville hjælpe brødrene, men de kunne ikke stå sig imod soldaterne. Og da kongen fik det at høre, blev han vred og lod et regiment rykke ud for at jage ugrudstifteren på flugt. Men manden med ranslet fik hurtigt en så stor styrke, at de andre ikke kunne stå sig, men måtte der drage derfra med et blodigt nederlag. Jeg skal nok få bog med den forløbende kagelse i kongen, og lod næste dag endnu flere soldater rykke ind imod dem. Men de kunne heller ikke udrette noget. Manden kaldte endnu flere krigsmænd frem, og for at det kunne gå lidt hurtigere, drejede han på sin hat, så kanonerne trådnede, og kongens folk måtte flygte. Nu slutter jeg ikke fred, før kongen har givet mig sin datter til ægte og lader mig herske over hele sit rige i sit navn, sagde han. Da kongen fik det at vide, klødte han sig i hovedet og sagde til sin datter, Det er er hårdt at gå ind på, Men men jeg vil beholde min krone, bliver jeg nok nødt til at føje ham. Brølluppet blev nu fejret, men kongedatteren var meget misfornøjet med, at hendes mand var sådan en tagelig fyr, der gik med en lorved hat og et gammelt slidt rensel. Hun ville gerne af med ham igen og tænkte dag og nat på, hvordan hun skulle bære sig ad med det. Men der virkelig kunne være hemmelige kræfter skjult i den gamle rensel, tænkte hun. Og en aften liste hun som meget kærlig an, og klappede og kyssede ham. Ar, ar, hvis du bare vil lade være med at gå med det stykke rensel, sagde hun. Det misklæder dig så skrækkeligt. Det har du ingen forstand på, min ven, svarede han. Det er min største skat, og så længe jeg har den, frygter jeg ikke for nogen verdens ting. Derpå fortalte han i hvilken egenskab renselnet havde. Hun slog armene om hans hals og lod, som om hun ville kysse ham, men i stedet løsnede hun lempeligt renslet og løb af ud med den. Så snart hun var alene, stod hun med den og befalede krigsmændene, at de skulle binde ham og føre ham ud af slottet. Og de adlød, og hun kaldte sig endnu flere soldater frem, for at de skulle drage efter dem og føre ham ud af riget. Det havde nu været ude med ham, hvis han ikke havde haft hatten. Så snart han fik sin hænder fri, svingede han et par gange rundt, så kanonerne trådnede, og kongedatteren selv måtte bede om noget. Der lod hun til at være meget angergiven og lovede at forbedre sig, og hun gik ind på at slutte forlig. Hun lod, som om hun elskede ham højt, og i løbet af kort tid havde hun bedåret ham, sådan at han betroede hende, at selv om man havde renslet i sin magt, så kunne man intet udrette mod den, der havde den. Så snart han var faldet i søvn, listede hun sig hen og kastede hatten af, ud af vinduet. Han havde ikke andet end hornet tilbage, og ud af sig selv af harme gav han sig til at blæse deri af al livsens kraft. Straks styrtede murer, fæstninger, byer og landsbyer i grus, og dræbte også kongen og hans datter. Og til sidst havde han blæst bare et lille bitte smule mere, var hele landet styrtet sammen, og der var ikke blevet en sten tilbage. Nu var der ingen, der turde sætte sig op imod ham, og han indsatte sig selv, som konge over hele riget. Og så er den historie ude.